0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali Petrovej kázni v chráme po uzdravení Chromého. V štvrtej kapitole budeme vidieť výsledok jeho druhej kázne. 5000 ľudí uverilo. Na to boli apoštoli zatknutí a uvrhnutí do vezenia. Bolo to na podnet saducejov, pretože kázali o vzkriesení Ježiša Krista. Otvorme si 4. kapitolu knihy skutkov a budeme čítať prvé dva verše. Kým hovorili ľudu, pristúpili k ním kniazy, Veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mrtvých. Chcel by som upozorniť na niečo veľmi zaujímavé. Kto stál za prenasledovaním pána Ježiša a kto ho nakoniec zajal a usmrtil? Boli to náboženskí vodcovia, farizei. Počas jeho života boli jeho protivníkmi podľa všetkého viacerí spomedzi farizejov uverili. Vieme to o Nikodémovi. Jozef je takisto mohol byť farizejom. Vieme, že Saul Starzu bol farizej. Je zjavné, že viacerých farizejí prišli k spasiteľnému poznaniu pána Ježíša Krista. Po tom, čo sa ho zbavili, ich nepriateľstvo a nevraživosť skončili. Na druhej strane sa ktorí neverili vo vzkriesenie, sa stali nepriateľmi církvy od jej vzniku, pretože kázali o vzkriesení Ježiša Krista. Počas dlhých rokov kazateľskej služby som dospel k poznaniu, že najväčší nepriatelia evanielia nie sú alkoholici. Ani gangstri ma netrápia. Viete, kto spôsobuje najväčšie problémy? Takzvaní náboženskí vodcovia, liberáli, ktorí o sebe tvrdia, že sú znovu zrodení. Oni sa v skutočnosti stali odporcami Evanielia. Sú to súčasní saduceji. Popierajú nadprirodzené. Popierajú Božie slovo, či už svojimi ústami alebo životom. Saduceji tej doby, ako aj súčasný, sa snažia robiť problémy každému, kto zvestuje vzkriesenie. Kázať o Ježišovi nie je problém. Môžeš o ňom hovoriť pekné rečičky a všetko bude v poriadku. Ale narazíš na problém, ak budeš kázať o ňom ako o mocnom spasiteľovi, ktorý prišiel na túto zem, aby odsúdil hriech, zomrel na kríži za hriechy ľudí a v Božej moci znova vstal z mrtvých. Toto je zväzť, ktorú neznášajú. Keď apoštoli priniesli túto zväzť, sadúcej, ich zatkli a predviedli pred Sanhedrin. Čítame 3. a 4. verš. Položili na nich ruky, a pretože už bol večer, zavreli ich do nasledujúceho dňa dovezenia. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi tisíc. Toto všetko sa stalo v Šalamúnovom poradí po Petrovej kázni. Ak uverilo 5000 mužov, koľko ešte uverilo žien a detí? Bol to obrovský dav, ktorý sa obrátil ku Kristovi. Vždy som sa zdráhal byť kritický voči Šimonovi Petrovi. Nemôžem si pomôcť, ale musím ho mať rád. Boh ho mocne použil. Dnes sa už niečo také len tak nevidí. 5. a 6. verš Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazovského rodu. S týmito ľuďmi sme sa už stretli a náš a kajfáš sa postarali o Ježišovo odsúdenie a smrť. Siedmy verš. Postavili ich do stredu a vypitovali sa. Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Petra a Jána predvedli pred Sanhedrin. Peter uzdravil chromého od národenia a potom predniesol svoju druhú kázeň. Sanhedrin chcel vedieť, akou mocov alebo v akom mene to urobili. Čítame ďalej 8. až 10. verš. Vtedy Peter, naplnený Duchom Svetým, im povedal. Vodcovia ľudu a starší, keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukryžovali a ktorého Bóg vzkriesil z mrtvých. Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdraví. Veľakrát predtým, keď Peter otvoril ústa, povedal niečo hlúpe. Ale teraz pred týmito mužmi hovorí veľmi dobre. Je naplnený duchom svetým a hovorí to, čo má. Vyšetrujete nás pre dobrý skutok na chorom človeku? To je otázka. 11 verš. On je ten kameň, ktorý ste vystaviteľi a zavrhli a stal sa úholným kameňom. Peter zdôrazňuje dve veci. Poprvé, že Ježiš bol ukryžovaný a vstal z mŕtvych. Tá druhá vec, ktorú hovorí, je, že Kristus je kameň. Pán Ježiš povedal, na tej skale postavím svoju církev. Na akej skale? To skalou je Kristus. Teraz Peter hovorí, on je ten kameň. Aký kameň? Hovorí o cirkvi alebo o Šimonovi Petrovi? Nie, má na mysli pána Ježiša Krista Nazareckého. On sa stal uholným kameňom, keď vstal z mrtvých. Čítame 12. verš. A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Vráťme sa k Ježišovmu narodeniu a k tomu, čo anjel povedal Jozefovi. V Matúšovi v 1. kapitole 21. verši čítame: Dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. On je Spasiteľ. Dodržiavanie zákona ani náboženských predpisov ťa nezachráni. Žiaden cirkevný obrad sám o sebe ťa nemôže spasiť. Spasiť ťa môže len Ježiš. Pod nebom nieť iného mena, v ktorom by sme mali byť spasení. Len keď prídeš ku Kristovi a uveríš v Neho, budeš spasený. Touto poznámkou ukončil Peter svoju reč pred židovskou veľeradou. Čítame ďalej 13. až 16. verš. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu, a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im teda, aby vyšli z veľrady. Potom sa spoločne radili. Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď všetci obyvateľia Jeruzalema vedia, že ich zásluhou sa stalo očividné znamenie a my to nemôžeme poprieť. Peter a Ján boli neučení. Neštudovali teológiu. No členovia Sanhedrinu si všimli, že sú to tí, čo predtým boli s Ježišom. Pohla nimi Petrova reč? Určite nie. Ani títo saducej nemohli poprieť vykonaný zázrak. To môžu len súčasní liberáli, ktorí žijú 2000 rokov potom. Ale keby tam žili vtedy, takisto by ho nemohli poprieť. Mnohí ľudia dnes povedia, že keby uvideli zázrak, uverili by. Pravda je taká, že by neuverili ani potom. Ani títo saduce ji neuverili. Problém nie je v mysli. Problém je v oblasti vôle a srdca. Srdce je totiž zúfalo skazené. Neviera nie je výsledkom nedostatku faktov, ale výsledkom stavu ľudského srdca. 17. až 22. verš. Ale aby sa to medzi ľuďom ešte väčšmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec v Ježišovom mene nehovorili a o ňom neučili. No Peter a Ján im odpovedali: posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše 40 rokov. Možno by ste si pomysleli, že ich to obmekčí, ale nie. Boli tvrdí, lebo mali tvrdé srdce. Verše 23 a 24 Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazí a starší. Keď ich počuli, jednobyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. V týchto veršoch máme zaznamenané, ako kresťanské spoločenstvo reagovalo na Petrovo a Jánovo vypočúvanie. Ich modlitba je viac ako len modlitba. Je to pieseň chvály. Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Obávam sa, že dnešná církev si už nie je taká istá. Pán je Boh. Si si istý, že Pán Ježiš je Boh? To je veľmi dôležité. Církev dnes stratila svoju moc. Skôr sa stará o metódy a spôsoby, ako pritiahnuť ľudí. 25. až 28. verš Ty si skrze ducha svetého povedal ústami nášho oca Dávida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Druhý žalm, ktorý v tejto modlitbe citovali, sa začal naplňať Kristovým ukrižovaním. Nenávisť voči Ježišovi a voči Bohu počas uplynulých 2000 rokov neustále narastala. Nakoniec prepukne do konečnej vzbury človeka proti Bohu. Verše 29 a 30 Pozri teraz, panie, na ich hrozby, a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho svetého služobníka Ježiša. Toto je úžasná modlitba a chvála. Boli úplne jednomyselní. Asi sa nemodlili všetci naraz, ale jeden za druhým. Všimnime si, že sa nemodlili za to, aby ich prestali prenasledovať. Modlili sa za odvahu, aby vydržali. Modlili sa za moc a odvahu kázať. 31. až 37. verš Keď sa modlili, zatrieslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staních pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám Apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. A Jozef, ktorému Apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám a poštolov. Takýmto spôsobom života mohli nejaký čas žiť vďaka duchovnému stavu církvy. Bol by to nezmysel pokúšať sa to aplikovať na súčasnosť. Ak by sme sa o to pokúsili, nastal by totálny chaos. Prečo? Pretože najprv by sme museli dosiahnuť rovnakú duchovnú úroveň čo dnes nemáme. Musíme byť k sebe úprimní. Potrebujeme bližší vzťah s Ježišom Kristom. V posledných dvoch veršoch nám Lukáš predstavuje Barnabáša. Budeme o ňom počuť neskôr. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like